0: 我们今天来分享的是马可福音第四章的第一节到第二十节啊，这段经文呢，我相信大家都非常熟悉。然后呢，同一段比喻被讲了两遍啊，这段比喻呢，就是撒种的比喻。马可福音第四章的第一节，耶稣又在海边教训人，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，船在海里，众人都靠近海，站在岸上。
1: 耶稣就用比喻教训他们许多道理，在教训之间对他们说：“
0: 第三节，你们听了、啊，有一个撒种的出去撒种
1: ，撒的时候有落在路旁的，飞鸟来吃尽了
0: ；有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快
1: ，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。
0: ”有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了，就不结
1: 实；又有落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的
0: 。又说有耳可听的，就应当听
1: 。无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒问他这比喻的意思。
0: 耶稣对他们说：“神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻
1: ，叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来就得赦免。
0: ”又对他们说：“你们不明白这比喻吗？这样怎么怎这样怎能明白一切的比喻呢
1: ？”杂种之人所撒的就是道。
0: 那撒在路旁的，就是人听得到，撒旦立刻来把撒在他心底的道夺了去
1: ；那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受
0: ，但是他心里没有根，不过是暂时的，及至未到受了，呃，遭了患难或是受了逼迫，立刻就跌倒了
1: 。还有那撒在荆棘里的。就是人听了道
0: ，后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲进来，把道挤住了，就不能结识
1: 。那撒在好地上的，就是人听到又领受，并且结识有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的
0: 。好。这段呢，一开始的时候你会发现，它有一个场景的介绍。场景的介绍在第四章的第一节，他说：“耶稣又在海边教训人，有许多人到他那里聚集，他只得上船，船在海里，众人都靠近海，站在岸上。很像我们曾经读过的某一些经文，对不对？耶稣叫彼得他们把船推到那个加利利海的中间，然后所有的人都站在加利利的岸边上。耶稣呢，就用。”比喻啊，教训他们许多的道理，所以他讲了非常多的教训啊。在教训之间，他们就耶稣就对他们说了我们今天所读的这一段经文，这一个撒种的比喻。那这个解释，我跟这一群门徒跟这一群群众讲完撒种比喻之后，你经文看得出来，那个门徒好像特别驽钝啊，完全不懂耶稣在讲什么。所以，等耶稣船靠了岸之后，在可能在吃饭、在休息的时候，门徒又私底下在问耶稣说：“哎，夫子啊，刚才你说的那个是什么？哈，这是我们今天所读的这个东西。”于是，耶稣基督又再把他刚才讲的那那个四种那个泥土的状况，又在跟这个门徒再讲了一遍。好，第一第一段，我们来看这里撒种的比喻，有一个人带着种子出去撒种，对不对？啊，就有这样子嘛。第十四节。第十四节，他们刚刚读的是撒种之人所撒的就是道啊，所以耶稣基督跟门徒解释说，那个种子就是道，对不对？就是那个福音，就是神的国的道理。这个比喻我常讲，大家都耳熟能详，好，大家都耳熟能详。其实我大概也不用不用太多于解释，所以我干脆来提问题好了。第一个问题是，请你听清楚，第一个问题是这个比喻当中撒种的是谁？耶稣。还有嘞，门徒还有嘞，每一个人好，圣经上有说吗？没有，没有说，好，没有说。但是从经文当中，我们可以感觉得出来，耶稣似乎是在那一个讲道的过程当中，他突然插了一段说，有很多种人，我把这个道说给你们听了之后，你们可能接受，可能不接受，可能接受了之后没有多久又放弃了。有耳可听的就当听，所以有可能耶稣把自己比喻为那一个辛勤的农夫。好，在这个场景当中啊，在这个场景当中，耶稣把自己比喻为那个辛勤的农夫。好，第二个问题是，如果耶稣是这个农夫，你们有没有想过一个问题，就是他为什么那么不珍惜那个种子？那个种子感觉起来好像不要钱，随便撒。哦，撒在那个路旁的，撒在那个石头堆的，撒在那个荆棘里面的，然后又撒在壕土里的，你们有没有想过这个问题？你知道我我以前住在龙潭的时候，我爸爸很喜欢在我们家前面那个田里面种种花种草，我们我们会种菜，然后呢，当我们会种那个什么向日葵，向日葵可以收葵瓜子，然后我们会种玉米。玉米可以收下来之后就可以吃，然后你你也可以有玉米的籽粒下来。我爸爸每一次都会把那个最好的那一朵花，或者是最漂亮的那一个玉米，小心翼翼地把它收起来，把那个葵瓜籽剥出来，把那个玉米粒掰下来放好。等到时节到了，适当的时节到了，他会把它种下去，然后第二年就会再发出。那个向日葵啊，或者是那一个那个玉米出来，而且我记得他每一次都会先松土。比如说我要种的时候，先松土。我我想各位应该种过花，你都知道，你先松土，松完土了之后，甚至有的时候你会要种玉米的时候，会挖出一条沟来，一条一条的沟，你会把玉米种在那个土墩上面，那个土沟上面。然后呢？你会把每一个种子的距离都算得刚刚好，你不会让种子两颗种子弄在一个洞里，因为那样长出来你会分瓜分掉养分，对这很重要，所以你会你会不会让它靠得太近？所以你会很小心的去种那那些东西。是为什么这一个这个撒种的，它像是完全不在乎那个种子？你知道我们那时候在龙潭的时候，我看人家去插秧，就就看到那个旁边都是田啊，那真是荒郊野外，所以旁边都是田。就会看到人家插秧，插秧的时候，你有看过那个插秧的那一个农夫是这样子随便插的吗？没有，他一定是走几步路插一根，走几步插几根，而且他是一排很直，一排很直，一排很直，每一排每一排之间的距离都是间隔相近，然后他也让每一株小苗的距离是，是是有距离的，他不会把两株三株插在一起，他不会随便做。它会精准的去控制那一个那个距离，为了让这一株长大长得好，有养分，能够结实百倍，它一定会这样做，它一定会这样做。如果你我们教会有人有人家是经营那一个兰花事业的嘛，你有看过台湾很台湾很有名的就是兰花，那个兰花当你在育那个兰花苗，或者是在种兰花的时候，那几乎是用放大镜在。用小镊子放大镜来种，他从那个种子种下去之后发苗出来之后，他一根一根的把那个小苗拿出来，摆在培养皿当中，长到一定的程度再把它分出来，再分再分再分，几乎是完全用手工，非常的精准，非常的仔细。但是为什么这个农夫却完全没有在乎他的种子落在什么地方？各位你知道？几乎所有的农人在撒种的时候，他都会很在意他的种子撒下去的地方，他很在意这个，因为所有的种子都是食物啊。不管你用的稻子或是麦子，它都都是食物啊。如果你播种的失败率很高，那你就必须要留下很多的种子来播种，对不对？不然明年长不出长不出食物来。可是你今年留下越多的种子，就代表你今年能吃的东西就越少。那为什么？这个农夫，每一个农夫都会精算他种子的数量，播种之前一定把那个地整好，很精准地撒在那个适当的位置。但是为什么在这个耶稣的比喻当中，这个农夫几乎是像四处来撒种？你有没有想过这个问题？他几乎像四处来撒种，他完全不在乎这个种子是不是被浪费浪费掉。这个农夫似乎只在乎一件事。这个种子有没有拼命的撒出去？这个农夫只在乎这件事情。这或许是假设我们知道说这个种子是道的话，好，这个种子是道。耶稣是那个撒种的人，或许暗示着那一个对于末世的急迫，但也更或许的是，耶稣他期盼许多许多的人都能够听见这一个道。就是天国的福音，他期盼许多人听见，不管听者是不是有心，不管听者是不是有心，不管听者的心态是怎么样，似乎他觉得越传的越多，传的越广，人就越有机会相信这个福音。所以你会知道这件事情，他几乎不在乎这个这个这个傻种。这个比喻讲出来的时候，如果你是当时的农夫，你会觉得说你在讲什么？你怎么会这样子傻种呢？你怎么可以把你的种子如此的浪费？但是耶稣他告诉人家说，他似乎是根本不在乎这个种子浪费在什么地方，只要有人能够听见，只要这种子能够在你心里面长成那一棵树。所以他他他他他重视的是这个东西。好，接着。耶稣讲了四个状况，事实上有四种不同的土壤，对不对？有那一个呃，落在石头地里的、呃，落在那个路旁的。好，我们就直接上面解了。那个第四节是他讲给红色的字呢，是讲给那一些诶那些群众听的；蓝色的字呢，是他解释给他的门徒听的。撒的时候有落在路旁的，飞鸟来吃尽。然后你要说：“夫子啊，这句话是什么意思呢？”耶稣说：“哦，那撒在路旁的，就是人听得到，撒旦就立刻来把撒在他心里的道夺去了。所以心里的道既然被夺去了，这个道在他心里面有分量吗？就没有了分量。好，那么撒旦是那个飞鸟呢？飞鸟就是撒旦。所以福音对这一类的人而言。”没有意义，因为撒旦把他心中的道给夺去了。看起来好像是撒旦的责任，对不对？跟这个人没有关系，是吗？其实他在这边讲的一件事情，立刻撒旦立刻来。这一个土地，这一个土壤，它是地，它是路，它根本没有给那个道、那个种子有扎根的机会。他根本就没有打算让这一个种子扎根，所以他根本就是在抵挡这个道，所以撒旦跟他事实上是同路的，所以他就把那个道给夺走了。耶稣的意思是这样子，当然在这些人，这这这这一类的土壤就是一类的人，这一类的人或许是当时的文士或者是法利赛人。你你想象想象得到吗？他们对于耶稣的态度是怎样？是敌对的，对不对？他们对于耶稣所传的那个福音也是敌对的，所以他们大概就是那种挑毛病的心态来听耶稣说什么。那道当然不可能扎根。可是你有没有去传过福音？遇到过有一种嫩嫩啊，哎哎，软软的、硬的那一种人，你跟他讲什么，他都点头，但是他里面有没有？你有没有遇到过这样子的人？有遇到过这样子的人，你有遇到过？你传福音给他，他是这样子的人。我们在这边还算好，我们在这边还算好。在很多穆斯林的地区，你是不可以公开的宣讲基督信仰的，你是会被抵挡的，你甚至会触犯法律的。那、啊、所以说，其实这是一类的一些状况。第二类的人。第二类的第五节，这边就说：有落在土浅石头地的土，地不深，发苗最快。日头出来一晒，因为没有根就枯干了。那耶稣的解释说，这撒在石头地上的，是人听得到之后，他就立刻欢喜领受，但是他心里面没有根，不过是暂时的。其次，你遇见了患难，或者是遇见了那个逼迫，他就立刻跌倒了。所以表示说，这个道有没有进到那个人里面？有。他有没有喜欢？他有，但是当那个环境来的时候，当那个逼迫来的时候，他被迫，他必须要放弃这个放弃这个信仰。他被迫必须放弃。最常见的例子就是拜拜。最常见的例子，我不讲家庭当中的拜拜，我讲的是工作场合，在职场当中。我以前我跟摩莉哥很像，我们都是做工程的，工程一定要拜。哦，那个不管你是多么精密的工程，不管你是多么高科技的工程，工程都要拜。我我以前也是这样的拜拜，就是在我的信仰并不是那么扎根的时候，在那个时候，我觉得我必须要拜，因为我的长官、我的部署、我的同事给我那一种压力，是我必须要暂时隐藏我的信仰。在我二十多岁的时候，我曾经做过这样的事情，所以你可以知道。什么叫做逼迫？当然，那个生死的逼迫也有，在在那种那种生死交关的逼迫也有。但是，这种面子上的逼迫，对我而言也是一种逼迫，也我会做这样的事情。所以那，那一个那一个，你会发现，像我们这这个礼拜我讲到那个以马忤斯的路上，那两个门徒，他们像是惊弓之鸟一样，他们几乎是要放弃他们的信仰。所以，那个逼迫是会让人害怕，会让人想要放弃的。第三类的人是落在荆棘里，哈，那个种子落在荆棘里，荆棘长起来把它给挤住了，就不结实。那耶稣就解释说，还有那些落在荆棘里的，就是人听得到，后来是被世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲进来，把道给挤住了，就不能结实。好，所谓的世上的思虑，就很有可能翻译为世上的烦恼。很有可能就是担心吃什么啦、穿什么啦这些物质上的挂虑。而这讲这个，并不是告诉各位说你不可以想说你今天晚上要吃牛肉面，或是要吃排骨饭，不是这样子的哈。不是这样子，他这边在讲的这个思欲，是指的是极度的追求这一些物质当中的东西，他极度的追求成为他的一种捆绑，那种吃啊、穿什么的欲望，对于钱财的这一些的迷惑哈，我想大家应该会很清楚我在讲什么，或者是别样的思域。这些东西我常常觉得它像是温水煮青蛙，当那个道落落下去了，它发展出来了。可是他的环境当中有这一些东西，就像荆棘把它挤住，就像那一只青蛙在温水里面一样。当他要改变的时候，他再也不能改变了，因为他被那个东西给挤住了。他把那个东西给挤住了。我们里面都会有追求世界价值那种渴望，但是那个程度的拿捏是非常重要的。啊，那个程度的拿捏是非常重要的。所以呢。福音有可能会在像耶稣说的，在这种这种状况底下呢，属世的这一种欲望给挤住了，所以他的那个道就不会再发芽发展出来了。我想你应该会有陪伴过非常多这样子的例子，就是你你陪伴了一个人，陪伴一个慕道友，他也愿意觉知，他也跟你到教会等，一直不断的不断的有进步。但是突然有一天他跟你说，嗯，我不能来教会，因为我要我有工作要做，哈，我有更多的财富要去追求。或是我不能来到小组，因为我有我有这个事情要做，我有那个事业要发展或是怎么样的。但是我觉得这并不是一件错的事情，但是。但是你会发现，逐渐的、逐渐的，如果我们把那一个、那一个脚步挪移了之后，你会发觉那个道其实是在生命当中被挤住了啊，被挤住了。第四类，第四类呢，又落在又有落在壕土里的，就发生长大结实三十倍，有六十倍，有一百倍。那耶稣的解释说，那撒在好地上呢，就是人听得到呢，又领受，并且结识。所以有三十倍、有六十倍的、有一百倍的这一个、这一个呃成长出来。那有一些解经家说，事实上这边不是只有只有一类，而是三类，因为这个种子撒下去之后，有三种不同的收获。但不管而已，我觉得这这样子应该就是一类。就是表示说，这一个人呢，他听了到了之后呢，他接受了，他接受了这个道，并且他又把它行出来，他行出了那与悔改行相称的那一些行为出来啊！所以他努力的把那个上帝的心意活出来，这样子。的。所以有四类的人。好，各位，你有没有发觉这段经文，耶稣把这个比喻讲了两遍，有没有？我刚才的那个红蓝红蓝的对对照，事实上是同一件事，但却讲了两遍。为什么？因为它针对的是两个不同的族群。它针对的是两个不同的族群。当它坐在船上的时候，它所面对的是包含使徒、包含门徒以及那些广大的听众。也包含了很有可能文士和法律赛人就在那一群人当中。接着，当他退到从船上下来之后，进到那个房间，他跟着他旁边的是门徒或是使徒们。所以呢，第一群那一群广大的听广大的那个听到的群众，是耶稣基督想要传道的那一群，对不对？当他在海上坐在船上开始布道的时候，他想要把那个道理传给。那一群人听，这是这一群广大的这群群众，是耶稣想要传道的这一群。在他们当中，有那一种路旁的心态，倒撒在路旁的那种心态，就是敌对的，根本不相信耶稣所做的。在他们当中，有人可能听了觉得很好，但是却没有让那一个道在心里面深深的扎根啊，深深的扎扎根。所以遇见逼迫、遇见患难，他们就离开了，他们就退缩了。在他们当中，很有可能接受了福音，但是却被世上的欲望给绑、给挤住了，以至于信仰和他们日后的生命无关了。在他们当中，可能有一些人，他们听的就接受了，就像耶稣说的“好土”一样，听到了，然后就把它给信进去了。所以。耶稣到最后说什么？听到了之后啊，信和不信是好土是坏土，个人的决定。所以他说什么？第九节，他跟这群人说，第九节是在对这一群群众说的话。有耳可听的就当听，要把他听进去啊。要把它听到你的心里面啊，所以他是最对他要布道的群众的时候，他说的这一句话：“有耳可听的就当听。”第二批群众是耶稣基督的门徒，这些人是信主的基督徒，就像你我一样，就像你我一样。主告诉他说：“这个撒种的农夫完全不在乎这个种子是不是浪费，他只在乎这个种子是不是被均匀的撒出去，被广泛的撒出去。”耶稣基督的确就是那个撒种者，对不对？他就是那个撒种的人。他知道大部分人都没有办法接受这个福音
1: ，因为有三、有四四类人，只有一类人会接受福音，另外三类是不会接受福
0: 音的。但是他仍然期盼大家都能够听到这个福音，即便是耶稣知道，大家大部分人都不是好土，都不是那个好土。但是他仍然对这一些可能是好土但不是好土的人保持慷慨，慷慨什么？慷慨的付出他的时间，慷慨的付出他的恩赐，慷慨的付出他的心力，去讲那些道理给他们听。就是当耶稣基督不在这个地上之后，谁该去扮演那个撒种的角色呢？门徒盼我们，盼我们。当耶稣基督不在这个世上的时候，谁该去扮演这个角色呢？在这一个，在那一个加利利海的那个船上那个场景当中，的确，耶稣基督是那个撒种的那个农夫。但当耶稣基督升天，他钉十字架，他升天了之后，谁去扮演那个撒种的角色？各位是我们，各位就是我们，我们去扮演那一个角色。所以我们要将那个福音传出去。所以我们是这一个世代的撒种者。我们是这一个世代的撒种者。当我们认知到我们是这个世代的撒种者的时候，我们想象我们是当年的门徒，或是我们面面对我们现在眼前这一个不幸的时代，你觉得我们应该有什么心态呢？你觉得你应该用什么心态去面对耶稣基督所说的这四种土壤呢？其实，耶稣基督已经提醒了。有四种土壤存在，有四类人层存在，或许有更多的人、更多类的人存在。我们以为是宝贝的福音，在世人的耳中，不见得是他们能够马上相信的真理，是吧？你若传过福音，你会知道我在讲什么
1: 。我们所
0: 认为的那个宝贝的那个福音，其实，在他们他们耳中，不见得能够马上相信。如果你传过福音，如果你陪过慕道朋友，你陪过慕道朋友信主，你会发觉。很多人听到你的听到你所说的时候，他有可能嗤之以鼻，他完全不相信；还有可能暂时相信，但是被环境影响。我说我说的那些，有可能他会被一些的逼迫或一些迫害，使他又放弃了。他们有可能会相信，但是有其他的欲望、其他的想法出来的时候，把这些道都给挤住了。各位，其实每一次传福音都是一个剧烈的拉扯，都是一个剧烈的拉扯。是你的信仰在跟他的相信做一个剧烈的拉扯，有可能陪伴到后来，这些人、这些牧道朋友，他们退缩了，他们离开了；有可能陪伴到后来，我们这些牧道朋友，他又再回到他原本的生活模式，回到他原本的信仰当中。我想这些人会让我们沮丧，对不对？你你们都不沮丧，还是只有我沮丧？我想这些你会让我们沮丧的。如果你真正去做这样的事情，你真的为这个人付出了你的时间，付出你的感情，也付出你的口舌，一直不断的陪伴他。但他他当他退下去了，当他离开了，你会觉得沮丧吧？对，我们会觉得沮丧。但是，但是你要知道一件事情：，是我们既然是基督徒，我们就是学习耶稣样式的人。我们就是学习耶稣样式的人，所以我们坚持下去是蒙上帝喜悦的。我们坚持着学习基督，没有差别的把这个道传出去。我们坚持的把这一个信仰，像耶稣基督一样，没有差别的传出去，陪伴下去，上帝必定喜悦。我相信你一定听过很多的见证，或是你看过很多的见证。这些身我们身边上的这些人，被人传福音传了很久，他们也逃避福音，逃避了很久，但是最终还是信的福音。最终还是信的福音。这个福音的种子之所以能够发芽，就是有人愿意不计成本的持续的去撒种。或许今天他不是豪赌，但你不知道哪一天他会变成豪赌。有人愿意持续不断的去撒种，有人愿意持续的不计成本的为这些人祷告，顽石一个啊，简直是冥顽不灵。可是继续的有人为他祷告，最终有一天他被神感动了，他心软化下来。最终那些话语、那些道进入他里面，成为那个福音的宗旨，改变他的生命，改变他整个整个人。我相信你听过这样子的见证，在我们当中也有许许多多这样子的见证。所以，如果如果我们所做的这件事，我们传福音，我们不计代价的传福音，是上帝喜悦的话，是上帝喜悦的事，暂时的失败就不是我们的责任，明白吗？这不是我们的责任。我们也不必为了这些暂时离开、暂时软弱的人、暂时不让我们陪伴他的人而感觉到懊恼或者是沮丧。各位，那只是时间还没有到而已。那只是时间还没有到而已。那只是那个预备尚未完成而已。我们该做的是什么？我们该做的是要向那个撒种的人持续的把种子撒出去，阿吗？好，我们今天分享到这边，我们一起立就做祷告。天欠不足，感谢你，让我们能够在今天的时候明了你对我们的心意，就是我们要持续的像耶稣基督一样，把那个种子，把那个道拼命的撒出去。总不知道有多少人能听但我们知道我们要撒；总不知道有多少人能信，但是我们知道我们要为他们祷告。我们要尽力地去挽回他们，尽力地去拉住他们。主，愿这是你所喜悦的事，这是你摆在我们生命当中的命定与使命。我感谢、赞美你，主，愿你祝福每一位弟兄姐妹回去的脚步。主，愿你保守他们每一天在工作当中、在生活当中，能够常常经历到你丰富的供应，以及你充充足足的恩典。让祷告奉主耶稣基督名求，